0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch.
1: Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Donnerstag, 17. August 2023. Auch wenn Corona aus der öffentlichen Wahrnehmung fast gänzlich verschwunden ist, leiden manche Patienten auch Monate nach der Infektion an sogenannten Post-Covid- oder eben auch Long-Covid-Symptomen. Welche Symptome das sind, wie hoch der Leidensdruck ist und vor allem auch welche Behandlungsmöglichkeiten es dazu gibt, dazu darf ich später in der Sendung den Leiter der Pulmologie Hohenems, Primar Peter Tscherkel, begrüßen. Zum Auftakt freue ich mich jetzt auf einen Studiogast, und zwar den Generalsekretär des Wirtschaftsbundes Österreich, gleichzeitig auch Mediensprecher der Volkspartei, Nationalrat Kurt Ecker. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, Herr Ecker, jetzt bevor wir in die Themen einsteigen, müssen wir ein bisschen lokal bleiben, denn wenn der Vorbergerin wenn die geübte Medienleserin in Vorberg das Wort Wirtschaftsbund hört, dann bleibt in erster Linie mal in den letzten Monaten und Wochen ein negatives Beigeschma negativer Beigeschmack, nämlich diese sogenannte Wirtschaftsbund-Affäre, haften. Wie Sie hatten die auch über die Landesgrenzen hinausgewirkt. Was hat das auch für die anderen Landesorganisationen, auch für den Wirtschaftsbund Österreich, bedeutet? Und ja, das haben Sie heute auch gesehen alles neu aufgestellt, wie zufrieden sind sie auch mit diesem Prozess?
2: Ich glaube insgesamt für die Wirtschaftsbundfamilie war das in den letzten Monaten keine einfache Zeit, weil natürlich auch Ereignisse eines Bundeslandes über die Landesgrenzen hinausstrahlen. Aber wir haben immer versucht, professionell mitzuarbeiten, versucht, die Dinge ins Laufen zu bringen, damit Aufklärung passiert. Und wie Sie es angesprochen haben, es ist jetzt so, dass das Team neu aufgestellt ist, sehr professionell arbeitet, wieder versucht das Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer im Land zurückzugewinnen. Und ich bin zuversichtlich, dass das weiter gelingen wird.
1: Dann kommen wir jetzt tatsächlich weg von dieser Geschichte und kümmern uns um die Themen, die wirklich die Menschen jetzt aktuell interessieren, nämlich das Thema zum Beispiel der Arbeitszeiten. Das ist ein Thema, das in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv diskutiert wird, diese sogenannte 32-Stunden-Woche, die da von der Arbeiterkammer und von mehreren Stellen auch ins Rennen gebracht worden ist und die für nicht ganz so viel Freude, sage ich jetzt mal so, um es vorsichtig zu formulieren, bei der Wirtschaft eben, aber auch beim Wirtschaftsbund gesorgt hat. Sie selbst haben sich auch doch mit Recht, scharfen Worten auch dazu zu Wort gemeldet. Warum ist denn aus Ihrer Sicht die 32-Stunden-Woche so ein verheerender Fehler, wie Sie es auch teilweise genannt haben, beziehungsweise äh, warum gibt es nicht auch die Möglichkeit, äh, ja wie soll ich sagen, hier daraus eine Chance zu sehen aus dieser Diskussion?
2: Also wir haben aktuell die Situation, dass wir österreichweit ungefähr 220.000 offene Stellen haben in den heimischen Betrieben und das relativ konstant über die letzten Monate. Äh, außerdem wissen wir aus der demografischen Entwicklung des Landes, dass wir bis zum Jahr 2040 340.000 zusätzliche Arbeitsplätze äh, bzw. zusätzliche Arbeitskräfte brauchen werden, weil die sogenannte Baby-Boomer-Generation -Baby -Boomer in Pension geht. Und die Antwort auf offene Stellen plus äh, dieser Zukunftsaussicht eine Arbeitszeitverkürzung äh, ins Treffen zu führen, hat mich dann doch ein wenig überrascht. Und da geht es gar nicht nur darum, äh, den heimischen Betrieben die Arbeitskräfte vorzuenthalten, sondern ich glaube, was in dieser Diskussion viel zu wenig äh, drüber kommt, ist, das betrifft ja zum Beispiel auch den öffentlichen Dienst. Es geht darum, um in den Krankenhäusern den Betrieb aufrechtzuerhalten. Es geht darum, in den äh, Betreuungseinrichtungen sowohl für Kinder als auch für ältere Menschen äh, die Kapazitäten äh, zur Verfügung zu haben. Es geht darum, bei der Polizei für Sicherheit zu sorgen. Äh, und wenn man sich das anschaut, zusätzlich, also zu den ohnehin 220.000 offenen Stellen, 340.000 durch die demografische Entwicklung, würde eine Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 32 Stunden zusätzlich 200.000 Arbeitskräfte erfordern. Wo die herkommt, herkommen sollen, hat mir noch niemand erklären können. Und da geht es nicht nur um die Betriebe, sondern geht um öffentliche Sicherheit. Da geht es darum, dass der Notarzt auch am Wochenende kommt, dass die älteren Menschen gepflegt werden und einfach das öffentliche Leben aufrechterhalten werden kann und von der Aufrechterhaltung des Sozialsystems Rede ich da noch gar nicht.
1: Mm -hmm. Jetzt haben Sie natürlich ein paar Bereiche äh, aufgezählt, wo es eigentlich nur nah selbstverständlich ist, da brauchen wir 24-7-Abdeckung, öffentliche Sicherheit, äh, die medizinische Versorgung und so weiter. Aber gibt es nicht auch Berufsgruppen, gibt es nicht auch äh, Wirtschaftszweige, sage ich jetzt mal, wo sich in den letzten Jahrzehnten, Jahren äh, einfach aufgrund des technischen Fortschritts auch sehr, sehr viel getan hat? Wir erleben jetzt gerade auch diese ganze KI-Diskussion, das heißt, wir sind ja mitten in diesem Umbruch auch drin, wo man sagt, naja, auf der einen Seite über alle drüber, wenn wir es nicht schaffen. Aber gibt es nicht doch den Ansatz, dass man sagt in gewissen Bereichen, wo die Effizienz ja auch immer höher wird, dass ich mit sage ich mal weniger Arbeitszeit trotzdem den gleichen Output, dass die gleiche Leistung
2: erbringen kann? Das mag schon stimmen. Und dort, wo es möglich ist, Arbeitszeiten zu verändern, äh, passiert das ja auch. Also ich habe heute in Vorarlberg uh, unheimlich innovative Unternehmer erlebt, die auch versuchen, mit Arbeitszeitmodellen attraktiver zu sein. Aber das passiert immer in der Vereinbarung zwischen dem Mitarbeiter und dem äh, Unternehmer. Und das funktioniert. Und wie ich es immer nenne, die kleine Sozialpartnerschaft haut in dem Land wirklich sehr, sehr gut hin. Es haut auch die große Sozialpartnerschaft in den meisten Fällen sehr, sehr gut hin. Äh, und wenn man Arbeitszeitmodelle äh, regeln will, dann ist das natürlich Auftrag der Kollektivvertragsverhandler. Und ich bin zuversichtlich, dass man dort auch solche Dinge äh, diskutieren kann. In Wahrheit sind wir in der Situation aus den ausgeführten äh, Dingen, die ich vorher erzählt habe, wir müssen darüber reden, dass man nicht die Arbeitszeit verkürzen, sondern eventuell auch verlängern und das attraktivieren.
1: Mhm. Apropos attraktivieren. Sie haben es auch gesagt, es gibt ja auch diese Lebenswirklichkeiten der Menschen, die man sich ansehen muss bei dem Ganzen. Und das kann wird Ihnen jeder Unternehmer mittlerweile sagen, wenn es darum geht, neue Arbeitskräfte zu finden. Zum einen ist der Markt eben sehr, sehr ausgedünnt. Das heißt, das Rennen um die besten Köpfe ist so hart wie noch nie zuvor. Aber eben auch die Lebenswirklichkeiten, gerade von jungen Menschen, haben sich vielfach auch verändert. Das heißt, die kommen gar nicht mehr und sagen, mir geht es nur ums Gehalt oder mir geht es nur um, um den Job oder um die Arbeit oder die Erfüllung dabei, sondern da kommen eben genau solche Themen zum Tragen. Wie soll man es denn dann schaffen? Wie, scha wie soll es die Wirtschaft schaffen? Wie kann man sie auch unterstützen? Wie kann auch die Politik das unterstützen, um eben diese Attraktivität zu schaffen, dass junge Menschen auch einen Sinn drin sehen, sage ich jetzt mal, eben nicht 32 Stunden oder nicht vier Tage Woche, sondern vielleicht auch dann 42 Stunden zu arbeiten.
2: Ich glaube, da passiert insgesamt schon sehr viel und nachdem ich heute auch bei der Firma Haberkorn äh, war äh, und er mir erlaubt hat, der Chef äh, auch äh, das Beispiel zu erzählen, äh, die versuchen natürlich, um attraktiver zu werden, zum Beispiel mit der sechsten Urlaubswoche zu agieren, mhm. mit sehr großzügigen Homeoffice-Regelungen und sonstigen Dingen, wo es einfach äh, darstellen, äh, wie lässig es ist, bei denen zu arbeiten. Und der hat aktuell 75 offene Stellen. Mhm. Ja, äh, und ich bin überzeugt davon, und wir haben ja auch eine aktuelle Marketumfrage der Wirtschaftskammer, dass die Hälfte der aktuell arbeitenden Menschen bereit ist, mehr zu arbeiten in der Woche. Und von diesen 50 Prozent, immerhin 50 Prozent, mehr als zwei Stunden. Mhm mit der Einschränkung, wenn es sich auszahlt. Heißt, wenn am Ende des Tages auch mehr Geld im Börsel bleibt, dann sind die jungen Menschen auch bereit, dafür mehr zu leisten. Mhm. Und da geht es natürlich auch oft darum, welche Perspektive habe ich zum Beispiel in der... Anschaffung von Eigentum im Hausbereich. Ja, äh, da gibt es einiges äh, zu überlegen für die Zukunft, dass das auch wieder ein Anreiz ist, äh, um mehr zu arbeiten und quasi in der Raschauer des Lebens auch ein bisschen mehr zuzupacken, um halt dann vielleicht das eine oder den einen oder anderen Gang zurückzuschalten. Mhm.
1: Da muss ich jetzt switchen vom Wirtschaftsbund, äh, Generalsekretär hin zum Nationalratsabkommen, zum ÖVP-Mitglied und dementsprechend auch Mitglied der Regierungspartei. Äh, es gab ja halt auch genau in diesem Hinblick auch Kritik, zum, zuletzt auch von der industriellen Vereinigung zum Beispiel, dass eben Österreich oder Vorarlberg, dass man zu wenig innovativ ist, dass man zu wenig kreativ ist, dass zu wenig eben genau diese Anreize geschafft werden. Wenn wir das alles wissen dass wir attraktiver werden müssen. Das Forderung der Unternehmen schon lange Lohnnebenkostensenkung Stichwort. Warum bringen wir es nicht auf Schiene?
2: Also, ich glaube, die Betriebe werden im Wettbewerb um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer kreativer immer attraktiver. Sie überlegen sich, wie können Sie einfach ein attraktiver Arbeitgeber sein. Die Aufgabe der Politik ist es, dort Rahmenbedingungen zu schaffen. Rahmenbedingungen kann ich schaffen mit einfach gesetzlichen Mehrheiten. Und wir sind aktuell in einer Regierung mit, der Grünen, mit den Grünen, wo es immer darum geht, das Gegenüber oder das Miteinander hervorzustreichen und zu überlegen, was können wir gemeinsam umsetzen. Und ich bin zuversichtlich, dass es gelingen kann, im Herbst zum Beispiel zwei Dinge zustande zu bringen, dass länger Arbeiten über das Pensionsalter hinaus attraktiviert wird, also Regelpensionsalter, und dass diese 20 Überstunden steuerbegünstigt werden. Und ich glaube, da ist auch der Regierungspartner davon zu überzeugen, dass das funktionieren kann.
1: Sie haben es schon gerade schon ein Stichwort geliefert. Pensionen bzw. einfach auch ins Alter hinein länger arbeiten. Auch das war eine Diskussion, die seit Jahren nicht nur in Österreich geführt wird. Wie können wir uns künftig unser Pensionssystem zum einen leisten und vor allem eben auch, wie können wir die offenen Stellen besetzen. <lacht> Verzeihung. Jetzt ist die Frage natürlich auch da, Sie haben es gesagt, attraktiver zu machen. Aber das ist auch ein Thema, das man eigentlich schon länger kennt. Und wir haben mit Pensionisten gesprochen. Es gibt auch diese Beispiele, die immer wieder gezeigt werden. Die sagen, na, sie würden gern, aber sie können eigentlich nicht. Weil wenn sie jetzt nur arbeiten gehen, dann werden sie praktisch noch bestraft. Das heißt, sie müssen dann das dermaßen versteuern, dass sich's a. nicht rentiert. Teilweise verlieren sie dann sogar Ansprüche, die sie haben. Ähm, auch das ist ein Thema. Kennen man nicht erst seit gestern. Wissen wir, sind wir darauf zugesteuert. Liegt das tatsächlich an der Koalition oder, oder hat man auch die letzten Jahre vielleicht zu so lange zugesehen und Sie haben es gerade vorher schon angekündigt, aber sind Sie optimistisch, dass man das in dieser Legislatur, die ja jetzt noch knapp ein Jahr, wenn die Koalition hält, geht, und äh, umsetzen kann?
2: Also es liegt immer an der Koalition, solche Dinge umzusetzen, ob das jetzt mit den Gönnern ist oder ob das mit der SPÖ ist. Und da gilt es viel, viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich glaube, dass man mit guten Argumenten in dem Zusammenhang auch zum Ziel kommt, insofern, dass die demografische Entwicklung einfach es erfordert, dass man diese Zielgruppe auch ins Visier nimmt, im positiven Sinne. Mhm. Da ist sehr viel Know-how in den Betrieben. Die Menschen, die dann mit 65 in Pension gehen, sind in den allermeisten Fällen noch voll fit in der Lage, auch noch sich im Betrieb einzubringen. Unheimlicher Ideenträger. Sie können Motivatoren sein für junge Mitarbeiter an der Seite. Und ich glaube, dass es dort sinnvoll ist, darüber zu diskutieren, wie man diese Lohnnebenkosten senken kann. Warum muss jemand, der quasi über das Pensionsalter hinaus arbeitet, noch einen Pensionsbeitrag zahlen? Mhm. Aber, der ja schon in Pension ist.
1: Eben. Und könnte es aber auch da, daraus hinauf, darauf hinauslaufen, weil es politisch natürlich nicht ganz einfach ist, eine Erhöhung des Pensionsalters durchzusetzen. Dass man sagt, naja, 40 Jahre oder 45 Jahre sind genug, aber wenn jemand das machen möchte, dass ich es ihm dementsprechend auf freiwilliger Basis sozusagen so attraktiv mache, dass er das weiterhin macht. Das heißt, wir rütteln jetzt nicht unbedingt am gesetzlichen Pensionsalter, sondern wir schauen uns an, was können wir an positiven Input liefern.
2: Also, um gleich alle Missverständnisse äh, auszuräumen. Ich rede da jetzt nicht von der Anhebung des Pensionsalters. Äh, es wäre schon ein guter Schritt, wenn wir quasi mit dem Durchschnitt des Regelpensionsalters erreichen. Äh, dann ist schon äh, viel äh, erledigt. Aber es geht darum, jene, die in die Regelpension geht, eben steuerlich und sozialversicherungsrechtlich zu entlasten, damit genau das eintritt, was Sie formuliert haben, nämlich, dass es auszahlt, auch arbeiten zu gehen.
1: Mhm. Dann, Kommen wir zurück zur Wirtschaft, die eben auch vor großen Herausforderungen steht. Wir haben es vorher schon kurz angekündigt. Die ganze Wirtschaft ist im Umbruch. Stichwort KI. Wir haben die letzten Jahre auch erlebt, wie schnell das gehen kann, wenn da Lieferketten unterbrochen sind, wenn eben dieser globale Handel nicht mehr so funktioniert, wie er das davor hat. Wir haben eine Inflation, wir haben eine Energie in Anführungszeichen, Krise hinter uns. Das hat sich mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt, aber trotzdem, da gab es auch, gibt es große Einschränkungen, was die Energiepreise anbelangt, was die erneuerbaren Energien auch anbelangt, Stichwort Klimawandel, was hier alles an neuen Vorschriften und Regelungen auf die Wirtschaft auch zukommt. Wie optimistisch sind Sie denn, dass die, österreichische Wirtschaft, all diese Herausforderungen tatsächlich stemmen kann und dass man dass man die nächsten, sage ich jetzt mal, mittelfristig fünf bis zehn Jahre auch weiterhin eine Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich trotzdem erhalten kann, wenn es auf der einen Seite aber auch immer neue Vorschriften, neue Reglementierungen gibt, die es vielleicht in anderen Ländern noch nicht gibt.
2: Also ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, der ja auch in diesem Zusammenhang, aber warum bin ich auch optimistisch, nämlich wenn ich durchs Land unterwegs bin, dann erlebe ich unheimlich viele kleine, mittlere und große Betriebe, die sich innerhalb kürzester Zeit auf neue Herausforderungen einstellen können. Und wenn man sich die letzten dreieinhalb Jahre ansieht, also Corona plus, Ru plus Russland, U Ukraine, plus Inflation, plus Energiekosten, die Betriebe haben sich sofort wieder versucht, auf die neue Situation einzustellen. Und die österreichische Betriebsstruktur mit ganz vielen kleinen und mittelbetrieben, also über 90 Prozent, ist dafür bestens geeignet, um eben schnell sich auf diese veränderten Bedingungen einzustellen. Ja, und dementsprechend wieder einen Schritt vorne, nach vorne zu kommen. Ja, es werden die nächsten Monate ganz sicher eine Herausforderung werden, weil die wirtschaftlichen Entwicklungen sind, wie sie sind, weil der Wettbewerb zwischen Amerika, Europa und Asien so ist, wie er ist und wir als Europa in Wahrheit darauf schauen müssen, dass man da im Wettbewerb nicht, durch unnötige Regulierungen Wettbewerbsnachteile erleiden oder erzielen. Und daher muss die Politik da sehr genau darauf schauen, dass es nicht überbordend wird. Und ich glaube, dass auch in den nächsten Wochen und Monaten, auch in Vorbereitung auf die Europaparlamentswahlen, diese Diskussion sehr intensiv geführt werden muss. Was ist notwendig? Viele Betriebe sind Vorreiter in der Entwicklung, in Richtung Nachhaltigkeit. Haberkorn hat mir heute erklärt, was die alles machen. Aber die haben kein grünes Parteiprogramm dazu gebraucht, sondern die sind hergegangen und haben das vor Jahren schon begonnen. Und das ist ein Betrieb, aber da gibt es viele tausende Betriebe, die das tun. Und daher bin ich auch zuversichtlich, dass das gelingen wird.
1: Wie sehr hören Sie es denn auch dann draußen in den Betrieben? Wie gesagt, Sie sind Teil dieser Koalition, Teil dieser schwarz-grünen, Stichwort greenflation war auch ein Begriff, der geprägt worden ist, das heißt, wo es da auch Unstimmigkeiten gab zwischen der ÖVP und den und den Grünen, dem, dem Koalitionspartner. Wenn Sie zum Unternehmen gehen, dann repräsentieren Sie in einer gewissen Weise natürlich die Wirtschaft, aber eben auch diese Koalition. So, wie, soll man sagen: Wie schwierig ist denn dieses Zusammenspiel auch, das beides unter einen Hut zu bringen und eben, wenn Sie ja sagen, die brauchen kein grünes Parteiprogramm, zum was umsetzen, in gewissen Punkten kriegen Sie es aber natürlich von der Regierung dann vorgesetzt.
2: Ich glaube, diese Bundesregierung wird in der Beurteilung sehr unter ihrem Wert geschlagen. Wir haben in dieser kompletten Krisenzeit und man muss das im Hinterkopf haben, diese Bundesregierung ist quasi im Amt, seitdem Corona begonnen hat und ist in der Krisenbewältigung einen Schritt nach dem anderen gegangen und hat das Land an und für sich ganz gut durch diese Krise gebracht. Wir haben Arbeitsplätze gesichert, wir haben Betriebe gesichert, wir haben aber trotzdem auch eine ökosoziale Steuerreform gemacht, wir haben die Steuerstufen gesenkt, wir haben die Körperschaftssteuer geschenkt, wir haben im Bereich der Nachhaltigkeit einiges auf die Reihe gebracht und das ist schon ein guter Schritt, in schwierigen Zeiten. Und ja, die Grünen und die ÖVP sind nicht immer einer Meinung. Das ist aber auch in der Natur der Sache, weil wir heute halt auch zwei Würten sind. Und das muss man ganz offen ansprechen. Und das kann schon passieren, dass man diskutiert. Aber am Ende des Tages funktioniert das in den meisten Fällen. In einigen haben wir noch Nachschärfungsbedarf. Da
1: gibt es ja auch noch jetzt ein Jahr Zeit, wenn es wenn's dann so lange ist, bis die nächsten Wahlen sind. Ähm, wir sind leider schon am Ende der Zeit, aber ich kann Sie natürlich nicht gehen lassen, dass Sie auch der Mediensprecher der ÖVP sind. Und äh, Ihr Bund oder der Bundeskanzler hat in den letzten Wochen medial doch einige Male für Aufsehen gesorgt. Äh, erst kam das Video mit Was ist normal? Da muss ich Sie natürlich fragen, bitte wirklich kurz, hat, weil wir schon später Zeit sind. Sind Sie normal? Was ist normal für Sie?
2: Also normal für mich ist, dass ich äh, mich als Nationalratsabgeordneter einsetze für die Anliegen der Menschen in dem Land, dass ich versuche, auch meinen Kindern ein gutes äh, Vorbild zu sein. Das ist mir, glaube ich, halbwegs gut äh, gelungen. Und natürlich auch in der Interessensvertretung das eine oder andere weiterzubringen. Ich glaube, wir haben wichtigere Diskussionen in dem Land, ob das was normal ist oder was nicht normal ist. Ähm, und daher, ja.
1: Da liefern Sie mir gerade auch das Stichwort für die zweite, letzte Frage ist tatsächlich, äh, eben, wir haben eigentlich wichtigere Themen. Jetzt hat er mit diesem Video natürlich für gewisse Aufmerksamkeit gesorgt und jetzt zuletzt ging es um die Verfassungsänderung, dass Bargeld in der Verfassung sein sollte. Auch dieses Video äh, wurde nicht überall so, so, wie soll ich sagen, so gut angenommen. Der Kanzler duzt hier, alle Österreicherinnen und Österreicher, hat nicht jedem so gut gefallen, gut, das ist die Geschmackssache. Aber eben, die Frage ist, jetzt kenne ich zwei Videos der letzten Tage, wo sich der Bundeskanzler an die Öffentlichkeit gewandt hat. Das eine war... Die sogenannte Normalität, das andere, das Bargeld in der Verfassung. Ist das wirklich, soll ich sagen, sind das die Themen, die die ÖVP transportieren will?
2: Nein, die ÖVP und auch der Bundeskanzler transportieren ganz viele Themen. Es wird nur sehr selektiv auch immer wieder von den Medien das eine oder andere herausgenommen, weil der Bundeskanzler hat dafür gesorgt, dass die Wirtschaft in den letzten Monaten gut durch die Krise gekommen ist, dass die Teuerung halbwegs abgefedert worden ist, auch für die unteren Einkommenskategorien. Uh, und daher darf man auch nicht jede Diskussion uh, überbewerten. Aber was schon klar ist, und da spricht ja der Bundeskanzler sowohl bei der Debatte, was ist normal, als auch bei der Debatte um, uh, die, um, uh, na, um das Bargeld in der Verfassung an, was bewegt die Menschen? Und ich bin ganz viel unterwegs, nicht nur bei Unternehmen, sondern auch in meinem Wahlkreis in Graz. Und das sind zwei Themen, die die Menschen bewegt. Ist das Bargeld gesichert? Ist Bargeld verfügbar? Und wie oder was ist normal? Also das muss man schon ehrlich sagen. Und das darf auch ein Bundeskanzler. Er darf ansprechen, was die Menschen bewegt und das tut er in dem Fall. Alles klar.
1: Herr Ecker, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine schöne Zeit ja, in vielen, danke vielen Dank.
2: schön für die Einladung.
1: Und ich habe es angekündigt, wir machen jetzt weiter mit meinem zweiten Gast. Ich freue mich sehr, ihn wieder mal bei mir im Studio zu haben. Es ist schon lange her, es war glaube ich 2020 sogar oder 2021, also mitten in der Corona-Pandemie. Da haben wir uns schon mal über das Thema Long-Covid unterhalten. Primar Peter Czerkel, Leiter der Pulmologie in Hohenems. Schönen guten Abend, vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Schönen guten Abend.
1: Ja, wie gesagt, wir haben uns schon mitten in der Pandemie mal darüber unterhalten. Da war der Wissenstand relativ bescheiden. Es hieß immer dieses Post-Covid, Long-Covid. Das gibt war ein bisschen nicht greifbar, was für Symptome das Ganze umfasst. Geschweige denn, dass man wirklich wusste, wie können wir das behandeln? Wie gehen wir damit um? Das hat sich ein bisschen zumindest geändert, bevor wir jetzt auch die Frage natürlich stellen, was sich genau geändert hat. Aber es gibt zumindest seit Juli 2022 eine Koordinationsstelle Post-Covid in Hohenems die Sie ja auch leiten. Dementsprechend die Frage, was hat sich denn geändert am Wissenstand? Was wissen wir denn jetzt mittlerweile drüber? Können wir jetzt wirklich das schon besser einschätzen?
0: Also wir wissen sicher mehr wie 2021, wo wir ein bisschen ratlos vor diesem Phänomen gestanden sind. Der Wissensstand ist am Wachsen. Es wird jetzt auch mehr Studien geben, wo uns noch mehr äh, Wissen bringen wird. Das Problem ist, dass wir mehr wissen, aber was die Therapie betrifft, immer noch hinterherlaufen. Also es gibt noch keine spezifische Therapie für diesen Symptomkomplex, dieses Post-Covid-Syndrom. Aber wir wissen zumindest, dass es im Wesentlichen eine chronische Inflammation, also eine chronische Entzündung ist, die da unterhalten wird. So ähnlich wie bei anderen Autoimmunphänomenen. Wir wissen, dass es auch Störungen bei den Mitochondrien gibt. Das sind die Kraftwerke der Zelle, die über den Sauerstoff verwerten. Wir wissen auch, dass es wahrscheinlich mit der Zwerffellfunktion zu tun hat. Also wir wissen schon mehr. Aber wie gesagt, was die Therapien betrifft, sind wir leider noch nicht da, wo wir es wollen.
1: Mhm. Über die Therapie wollen wir uns noch kurz unterhalten. Weil es gibt zumindest ein paar Ansätze, habe ich mir sagen lassen. Aber... Ich habe gelesen, es gibt über 50 verschiedene Symptome, die man so definiert. Da sind vielleicht sogar noch mehr. Bitte korrigieren Sie mich. Aber um die 50 Symptome auf jeden Fall. Ähm, da fällt natürlich auch mal die erste Frage schon mal an Thema Diagnose. Äh, ist ja auch so ein Thema. Also selbst wenn ich jetzt mehr darüber weiß, auch wenn ich es noch nicht behandeln kann, ich muss ja auch erst mal diese Diagnose stellen. Wie schwierig ist das? Wie viel hat sich auch da getan, dass man jetzt sagen kann, naja, wenn die und die Parameter gegeben sind, dann sprechen wir von diesem Post-Covid oder eben Long-Covid-Syndrom.
0: Das ist richtig. Man, Im Prinzip ist dieses Post-Covid-Syndrom eine Ausschlussdiagnose. Es geht einmal im Wesentlichen darum, dass man nicht Diagnosen übersieht durch Organerkrankungen, die man denn diesem Post-Covid-Syndrom zuschieben will, sondern dass man ausschließt, dass nicht andere Organe gestört sind. Und das ist auch im Prinzip die Funktion, die diese Koordinationsstelle hat, dass man gewisse Parameter abcheckt, die über Organe, Lunge, Herz. Gehirn betrifft, wenn man alles ausgeschlossen hat, die Organsysteme ja, funktionieren, das, was übrig bleibt, dann ist dieses Post-Covid-Syndrom. Richtigerweise, also das meiste wird unter diesem Begr Begriff Fatigue-Syndrom subsumiert. Unter diesem Fatigue versteht man aber nicht nur diese Müdigkeit, sondern eben auch Kraftlosigkeit, kognitive Einschränkungen, generalisierte Muskel, Gelenkschmerzen. Also wie gesagt, da gibt es wirklich mehr als 50. Symptome, die, denen man diesem Post-Covid zuschreiben kann. Und die Koordinationsstelle sammelt alle diese, der, äh, Untersuchungsergebnisse, schaut, ist alles gemacht worden. Was am Ende übrig bleibt, das ist dann dieses Post-Covid.
1: Mhm. Können Sie ein bisschen abschätzen, wie viele Betroffene in Hohenems, sage ich jetzt mal, in diesem Jahr, auch, oder in diesen zwei Jahren, oder seit 21, vielleicht auch schon bevor es diese Station oder diese Koordinationsstelle gegeben hat, behandelt worden sind? Wie viele Vorarlberger ungefähr davon betroffen sind?
0: Also man geht davon aus, dass ungefähr, die Wahrheit zu sein wird, zwischen drei bis sechs Prozent der Patienten, die eine Covid-Infektion durchgemacht haben, haben am Ende vom Tag dann dieses Post-Covid-Syndrom ungefähr gesehen. haben mir jetzt sieht man diese Koordinationsstelle geschaffen haben, in einem Jahr ungefähr 35 Patienten. Das sind dann aber auch wirklich die schweren Fälle, weil die leichten äh, Covid-Symptom-Patienten, die werden von den Hausärzten behandelt. Mhm.
1: Das wollte ich jetzt noch fragen: Genau, gibt es auch da vielleicht äh, schon Erkenntnisse, was das Alter, Geschlecht oder auch Krankheitsverlauf betrifft? Hast? Das Sind das Menschen, die schwer an der Covid-Erkrankung gelitten haben oder kann das auch sein, dass die es vielleicht nur ganz schwach gehabt haben und trotzdem diese Symptome aufweisen?
0: Also, das ist sehr vielfältig. Also, wir haben viele Patienten gesehen, die ganz leichte. Covid-Infektion durchgemacht haben und trotzdem über interweiten Verlauf dieses Post-Covid entwickelt haben. Schwere Verläufe, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Die schweren Verläufe, wie wir es am Anfang gesehen haben, die haben natürlich auch strukturell an der Lunge einen Schaden bekommen, der sich sehr langsam erst zurückbildet. Ein gewisser Teil hat auch noch permanent noch Strukturschädigungen in der Lunge. Das ist ja nicht das, was man eigentlich unter dem Post-Covid-19-Syndrom versteht. Also das, was wir hier sehen, sind Patienten, die normale Lungenfunktionen haben, normale Röntgen, normale Echo haben. Also organisch gesund sind, aber trotzdem dieses Beschwerdebild haben. Das können sein Patienten, die einen moderaten Verlauf gehabt haben, einen ganz leichten
1: Verlauf. Mhm. Auch vom Alter oder Geschlecht gibt es da keine Auffälligkeit? Also
0: man hat eine gewisse Geschlechtshäufung bei den Frauen. Und ein bisschen bei den jüngeren Frauen, aber nicht so, dass man sagt, das ist eine klare Häufung.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es erwähnt, das, im Prinzip muss man sich vorstellen, ein bisschen wie Autoimmunerkrankung. Das heißt, dass eben nicht organisch was fehlt, sondern eben am Immunsystem da der Schaden entstanden ist äh, und Behandlungsmethoden nach wie vor schwierig sind. Aber was machen Sie denn mit diesen Patienten? Welche Möglichkeiten gibt es denn aktuell?
0: Also das, wo am besten äh, geprüft worden ist, wo es auch Daten dafür gibt, sind Rehabilitation, also das was, heißt, dass man den Patienten möglichst früh in eine Rehabilitation bringt und die Überlegung dieser Koordinationsstelle ist zum Schauer, welche Form von Rehabilitation braucht der Patient. Braucht er mehr Neurorehabilitation? Braucht er mehr eine ergotherapeutische Rehabilitation? Braucht er mehr Physikotherapie, weil er mehr Atembeschwerden hat? Also da ist eigentlich die Idee dabei, dass man ein multimodales Rehabilitationskonzept auf die Füße stellt, wo der Patient am besten davon profitiert. Mhm. Es gibt natürlich schon immer diese Hoffnung an Medikamenten, Infusionen, Tabletten. Es wird auch immer wieder über diese Apharesen gesprochen. Aber das sind alles Dinge, die sind noch nicht reif. Weil wir haben da noch keine Studien dafür. Es gibt so anekdotische Fallberichte. Das hat mal funktioniert. Aber so funktioniert halt nicht die Schulmedizin. Dass man sagt, das probieren wir jetzt mal aus und vielleicht funktioniert wenn man weiß, dass andere Patienten davon geschädigt werden können. Mhm. Es gibt aber Studien, es gibt eine große Studie, die Recovery, die jetzt in Amerika auf die Füße gestellt wird, mit großen Patientenzahlen, die eben diese Frage versuchen zu lösen, gibt es therapeutische Konzepte außerhalb der Rehabilitation, die diesem Patienten helfen kann. Es wird noch Zeit
1: brauchen. Mhm. Jetzt habe ich habe auch gelesen, Kältetherapie, also Kältekammern, haben bei gewissen Patienten, die ja Long-Covid leiden, auch Linderung beziehungsweise Erfolge gebracht. Wie muss ich das, das ist vorstellen?
0: richtig. Also Kälte, dann wird auch diese hypoxie hyproxie diese Intermittierenden werden diskutiert. Es gibt schon so Berichte von Patienten, die davon profitiert haben. Manche die überhaupt nicht. Manche haben sogar Verschlechterungen gehabt. Ich habe gesagt, wir müssen noch wissen, welcher Patient für was für eine Therapie geeignet ist. Das heißt jetzt nicht bloß, weil die Apharese zum Beispiel nicht empfohlen wird, dass es nicht Patienten gäbe, die davon profitieren. Bloß haben wir noch nicht die Patienten herausgefunden, die das benötigen und die anderen, die das aber eher schädigt. Mhm.
1: Welche Stellenwert spielt denn auch eine psychologische Betreuung für diese Patienten? Ich nehme an, das wird ja doch auch sehr belastend für diese Menschen, die eben wissen, es gibt jetzt kein Heilmittel, die das teilweise schon ein Jahr, zwei Jahre mit sich rumtragen und dementsprechend auch stark, unterschiedlich stark, aber teilweise auch sehr stark in ihrem täglichen Leben eingeschränkt sind.
0: Das ist sicher so. Also die Patienten wollen ja arbeiten oder wollen mit ihren, ihrem ihren Alltag zurück, ihr Leben zurück und haben mit dem Schicksal, dass sie nicht das können, was sie wollen. Also sind da zum Teil sportliche Menschen, die viel auf die Berge gegangen sind und jetzt kein Stockwerk mehr da schnaufen. Und man sagt ihnen, sie sind aber organisch gesund. Das macht natürlich bei den Patienten was. Und man hat da gesehen, auch in den anderen Koordinationsstellen, dass hier viel mehr die Psychologie, aber die Psychosomatik. Raum finden muss, dass diese Patienten nicht nur organmedizinisch betreut werden, sondern psychologisch, neuropsychologisch betreut werden.
1: Ja. Mhm. Ihre Einschätzung nach, wir haben jetzt auch Berichte gelesen, zumindest letztes Jahr im Beginn war es so, dass es teilweise auch recht lange Wartezeiten gegeben hat für Patienten, bis sie dann einen Platz bekommen haben. Das ist, wird das gleiche Thema sein, wie in der Medizin momentan generell. Es sind halt eben auch nur die Menschen im Dienst oder vorhanden, die da sind. Wenn die Ressourcen fehlen, wird es schwierig. Das heißt, muss das, oder ist das ein Thema, wo Sie sich wünschen würden, dass da noch mehr Augenmerk drauf gelegt wird? Müssen wir uns auch vielleicht darauf einstellen, dass wir das noch länger uns begleitet und dass wir eben solche Koordinationsstellen vielleicht auch noch ausweiten müssen?
0: Also ich denke, es wird mehr so sein, dass wir immer mehr und mehr, mit dem mehr Erfahrung wir haben, der Hausarzt mehr die zentrale Rolle wird, damit über aber nicht das an Flaschenreisen steht. Mhm. Man hat es jetzt einmal gebraucht, wenn man gesagt hat, die Hausärzte sind auch überfordert, die sind auch an der Grenze ihres Wissens. Wir machen jetzt mal eine Koordinationsstelle, dass wir es mal sammeln können. Aber es wird so sein, dass man dieses Stück weit wieder zurück zum Hausarzt geben kann, dass aber auch der Hausarzt diese Betreuung übernehmen kann. Und dann hat es weniger personelles Problem. Das personelle Problem wird dann eher sein, hinterher für diese Rehabilitation als stationär oder ambulant.
1: Mhm. Das kann man sich auch ja vorstellen, dass es eventuell dann wirklich konkret, früher oder später auch wirklich so Reha-Einrichtungen speziell für diese Symptomatiken geben wird? Oder ist das vielleicht eher so, dass man sagt, es gibt je nach Symptomatik natürlich auch verschiedene Reha-Einrichtungen, die für organische oder für bestehende Krankheiten schon da sind, dass man die Patienten dann dort zuordnet?
0: Also das ist schon, muss man sagen, ein bisschen ein Lernprozess bei diesen Reha-Einheiten. Weil die sind ja gewohnt, dass der Patient kommt und die stellen wieder auf die Fürst, damit er wieder so sein altes Leistungsniveau erreicht. Plus das funktioniert bei den Post-Covid-Patienten in der Regel nicht, weil wenn man die überfordert, kriegen sie auch wie ein Crash zurück, werden sie sogar noch schlecht. Also man muss sich da auch von den Rehabilitationen einen Lernprozess entwickeln und sie fangen sich auch spezialisieren. an. Es wird wahrscheinlich auch spezielle reha zentren brauchen oder entwickeln, wobei auch viel aber in der ambulanten Reha funktionieren kann, weil die schon den Vorteil hat, dass der Patient nicht aus seinem Umfeld herausgenommen wird, irgendwo Reha macht für drei Wochen und dem wieder in die häusliche Situation zurückgebracht wird, sondern im Rahmen seines gewohnten Umfeldes ambulant rehabilitiert wird. Und da braucht es natürlich auch Strukturen, die diesen Lernprozess haben, die wissen, wie man mit den Post-Covid-Patienten umgeht. Also eben nicht nur Physiotherapie, sondern es ist Physiotherapie, Neuropsychologie, es ist Ergotherapie, also das ist Ernährungsberatung, also das braucht ein ganzes Bündel, das man dem Patienten da anbieten muss.
1: Vielleicht abschließend noch die Frage, es gibt ganz vielfältige Symptome, aber trotzdem, wenn ich jetzt eine Covid-Infektion hinter mich gebracht habe und mir geht's es nicht gut, ein paar Wochen, ein paar Monate nach, was würden Sie sagen, ab wann sollte ich auf das auch konkret hinschauen und das auch vielleicht im Hausarzt dann sagen, du, ich habe da Infektion durchgemacht und habe die und die Symptome?
0: Also was, was so im Prinzip normal ist, wenn man so sagen darf, nach Infektion ist, dass man... So, die erste drei, vier Wochen nach durchgemachten Infekt noch nicht da ist, wo man war. Das ist im Prinzip bei vielen Infektionen Also, da sind ja viele Leute ungeduldig, weil sie wollen natürlich wieder nach zwei Wochen wieder auf ihrem alten Stand sein. Also, ein guter Monat muss man dem Patienten sich selber auch geben. Wenn es nach drei Monaten immer noch stagniert, dass man sagt, ich bin aber immer noch nichts und komme immer noch nicht fürs, so nach drei Monaten denke ich, wird es Zeit, dass man mal den Hausarzt kontaktiert und sagt, ich habe jetzt diese Infektion durchgemacht und ich habe noch gewisse Einschränkungen, die nicht loswerden.
1: Mhm. Und dann eben erst einmal organisch alles abklären und wenn das ausgeschlossen ist? Dann ist aber
0: der nächste Schritt, genau, dass man sagt, gibt es irgendwelche Organmanifestationen, man weiß auch, dass Corona zum Beispiel Herzmuskelentzündungen machen kann, dann natürlich zu machen wäre ein Fehler, das heißt, ich muss organisch alles ausschließen, das macht der Hausarzt, wenn alles gemacht worden ist, übrig bleibt keine Organbeschädigung, dann kommt dann aber denn die Rehabilitation ins Spiel.
1: Und auch nochmal zur Klarstellung, also bevor man zu Ihnen kommt, immer zuerst zum Hausarzt Abklärung und genau. dann geht in die Zugationsstelle. Genau. Ich glaube, der
0: Hausarzt macht die Organabklärung, er
1: Jetzt. jetzt haben wir Sie, glaube ich, verloren. Ja. Bin ich wieder da? Ja, hören du ja, jetzt, jetzt geht es wieder. Jetzt sehe ich Sie wieder. Ah, ja.
0: <lacht> also, so. wie gesagt, der Hausarzt klärt ab, stuft in eben auch das Einsaktion, so hoch ist der Schweregrad und ab einem gewissen Schweregrad wird der Hausarzt Sie mir zuweisen.
1: Alles klar. Herr Dr. Jackl, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind leider schon am Ende der Zeit. Ich bedanke Bitte mich für gerne. die Einblicke. Und wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Abend. Liebe Grüße nach Hohenems.
0: Auch alles Gute und schönen Abend.
1: Dankeschön. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Bedanke mich fürs dabei sein. Und wenn Sie mögen, sind wir wie gehabt morgen wieder da. 17 Uhr, voller D, D und Ländle TV. Bis dahin, machen Sie Sie's gut.